0: Thema ist schon angeklungen, vielleicht äh, denkt da manche schon so, okay, muss wir darüber noch mal reden, aber tatsächlich glaube ich, über manche Themen muss man immer wieder mal reden und ich hatte ja schon mal gesagt, ich werde mal so über einige Grundlagen unseres Glaubens predigen und dazu gehört dieses Thema eben auch, Sünde. Das letzte Mal ähm, habe ich mit der Schöpfung angefangen, da ging es um uns Menschen und das ist jetzt sozusagen die logische Fortsetzung, denn wir Menschen sind nun mal Sünder. Und ähm, ich fange mal mit einer Frage an und zwar möchte ich, würde ich gerne mal von euch wissen, ihr müsst ja, müsst ja jetzt nicht laut antworten oder mit Handzeichen oder so, aber überlegt mal für euch. Ist Rauchen Sünde? Also äh, ich, da bin ich ja knallhart, ne? da sage ich ja, <lacht> weil du machst damit deinen Körper kaputt, ja? Und den hat Gott ja geschenkt, den hat Gott geschaffen. Deswegen glaube ich, dass Rauchen Sünde ist. Jetzt muss ich aber ein Bekenntnis direkt hinterher schieben. Dann bin ich ein noch viel schlimmerer Sünder. Ich rauche zwar nicht, habe ich auch noch nie getan. Ich nehme auch keine Drogen oder sowas. Also macht euch jetzt keine Gedanken. Das ist es nicht, nein. Aber ich esse bestimmt in einem Jahr eine Tonne Schokolade, Süßigkeiten und sonst noch was. Und Zucker ist pures Gift für den Körper. Kein Scherz. Und ich behaupte mal, ihr alle, wir alle, wie wir hier sitzen, es sei denn, du hast einen völlig alternativen Lebensstil, wir alle essen Zucker ohne Ende und wir sind süchtig danach. Du kannst kaum ohne, wage ich mal zu behaupten, weil das Zeug süchtig macht. Ist dir das klar? Und du machst damit deinen Körper kaputt. Wenn du Krebs hast, ist Zucker sozusagen der Brennstoff für den Krebs. Aber wir machen munter weiter. Ne? Also, das ist jetzt nur, ihr er Raucher, es dürft er ein bisschen aufatmen. Ne? Wir sind auch nicht besser. Ne? Aber, so. Aber ähm, ich weiß nicht, wenn, wenn ihr jetzt heute hier so den ultimativen Lasterkatalog erwartet, dann muss ich euch enttäuschen, denn den werdet ihr nicht kriegen. Ja? Denn das macht einfach keinen Sinn, zu sagen, was ist Sünde und was nicht, ähm, weil in manchen Dingen eben auch unterschiedliche Meinungen da sind. Ja. Ähm, und wenn ich jetzt mal, ich kann jetzt hier schlecht von der Kanzel herunter sozusagen ähm, diesen Katalog vorlegen und dann mit manchen den Kopf waschen, wie sich das vielleicht manche erhoffen. Ähm, aber ich kann eben auch nicht sagen, dass Sünde nur ein bloßes Schuldgefühl wäre. Das, also wer das jetzt erwartet, der wird auch enttäuscht. Ja, das wird ja oft gesagt, ja, eigentlich müsstest du doch gar nicht so dieses Gefühl von Schuld haben. Ne? Du hast doch ein Recht darauf und so weiter, bla bla bla, kennen wir alles, ne? Aber ähm, man muss über Sünde tatsächlich sprechen, weil sie eben nicht nur ein Gefühl ist. Das ist ein Zustand. Das ist etwas, was super gefährlich ist. Das ist lebensgefährlich. Und zwar bedroht es dein ewiges Leben. Du wirst dich sofort tot umfallen, wenn du hier äh, sündigst, aber du wirst dein ewiges Leben verlieren, wenn du dauernd in der Sünde bist. Sie bedroht dein Leben. Also, es gibt vielleicht ein paar Klärungen, die ich vornehmen muss. Aber erstmal lese ich uns mal den Bibel, das Bibelwort von heute. Und das steht in 1. Mose 3, wie wahrscheinlich jetzt die meisten sich das schon gedacht haben. Denn da wird berichtet davon, wie die Sünde überhaupt in die Welt gekommen ist. Da heißt es in 1. Mose 3, die Schlange war listiger als all die anderen Tiere, die Jahwe Gott gemacht hatte. Sie fragte die Frau, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Natürlich essen wir von den Früchten, entgegnete die Frau, nur von den Früchten des Baumes in der Mitte des Gartens, hat Gott gesagt. Davon dürft ihr nicht essen, sie nicht mal berühren, sonst müsst ihr sterben. Sterben? Widersprach die Schlange. Sterben werdet ihr nicht, aber Gott weiß genau, dass euch die Augen aufgehen, wenn ihr davon esst. Ihr werdet wissen, was gut und böse ist und werdet sein wie Gott. Als die Frau nun sah, wie gut von dem Baum zu essen wäre, was für eine Augenweide er war und wie viel Einsicht er versprach, dann nahm sie eine Frucht und aß. Sie gab auch ihrem Mann davon, der neben ihr stand. Auch er aß. Da gingen beiden die Augen auf. Sie merkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb machten sie sich Lendenschurze aus zusammengehefteten Feigenblättern. Am Abend, als es kühler wurde, hörten sie Gott durch den Garten gehen. Sie versteckten sich, der Mann und seine Frau, vor Gott zwischen den Bäumen. Doch Jahwe Gott rief den Menschen, wo bist du? Der antwortete, ich hörte dich durch den Garten gehen und bekam Angst, weil ich nackt bin. Deshalb habe ich mich versteckt. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Fragte Gott. Hast du etwa von dem verbotenen Baum gegessen? Der Mensch erwiderte, die Frau, die du mir zur Seite gestellt hast, gab mir da etwas davon. Da habe ich gegessen. Was hast du da getan, fragte Yahweh Gott, die Frau. Die Schlange hat mich verführt, entgegnete sie. Da sagte Yahweh Gott zur Schlange, weil du das getan hast, sei verflucht vor allem Herdenvieh und vor allen wilden Tieren. Kriech auf den Bauch und friss den Staub dein Leben lang. Ich stelle Feindschaft zwischen dich und die Frau, deinem Nachwuchs und ihrem. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen die Verse zerbeißen steht hier. Luther hat geschrieben, die in die Verse stechen. Das war ich noch bei Luther. So geht das manchmal, ne? Ich lasse mal bis hier hin, weil ich glaube, dass damit so das Wesentliche gesagt äh, ist. Ähm, Sünde ist nicht harmlos. Das ist für mich erstmal wichtig festzuhalten, weil eben oft was anderes gesagt wird. Ich, wir benutzen ja das Wort auch im, in der alltäglichen Sprache. Ne? Du kannst ja ein Temposünder sein oder du sündigst, wenn du... Äh, wenn du Schokolade isst, ne, obwohl du abnehmen willst, was mir ja auch sehr gut hätte, ne, dann, dann bezeichnest du dich als Sünder und irgendwie ist, ähm, wird das so banalisiert, aber das ist es ja nicht. Die Sünde hat Folgen und die werden ja hier aufgezeigt. Sünde ist auch keine ganz bestimmte Tat, sodass man sagen könnte, wenn ich das und das tue, dann bin ich Sünder. Wenn ich das aber alles lasse, dann habe ich keine Sünde. Ähm, sondern wer, wir sind alle Sünder und es hilft uns nichts, im ethisch-moralischen Sinn rein zu leben. Selbst die frömmste Tat kann zur Sünde werden. Jesus hat mal gesagt, ähm, dass am Ende der Zeiten Leute zu ihm kommen werden, wenn, sie, äh, wenn Jesus wiederkommt und werden sagen: Wir haben in deinem Namen geweissagt, wir haben die Geister ausgetrieben, wir haben Wunder getan. Und Jesus sagt zu ihnen, ich habe euch nie gekannt. Also selbst die frömmste Tat, ne, die, die nutzt ja gar nichts. Und insofern macht es keinen Sinn, die Sünde auf bestimmte Taten zu reduzieren. Es geht um was ganz anderes und das zeige ich. Das werde ich gleich nochmal beschreiben. Eine, eine andere Frage ist, die ich nur ganz kurz anschneide, warum Gott überhaupt diesen Baum dahin stellt. Das hätte er doch lassen können, das wäre doch alles gut gewesen. Warum stellt Gott diesen Baum dahin? Ich glaube, dass dieser Baum da stehen muss, weil er mit einem Gebot Gottes an die Menschen verknüpft wird. Und dieses Gebot hat zwei wichtige Konsequenzen. Zum einen haben die Menschen damit die Wahl, ob sie dem Gebot Gottes folgen wollen oder nicht. Das heißt, sie haben die Freiheit. Wenn Gott ihnen nicht die Möglichkeit gegeben hätte, sich zu entscheiden, dann wären sie auch nicht frei. Du bist unfrei, wenn du nicht entscheiden kannst, oder? Ist doch so. Aber Gott will freie Menschen haben, also gibt er ihnen eine Wahl. Das heißt, sie haben Freiheit zu entscheiden und Gott würdigt den Menschen auch damit, den er zu seinem Bild geschaffen hat, dass er ihm die Wahl lässt, will ich gehorchen oder nicht. Und damit hängt das andere eng zusammen. Das Gebot Gottes fordert jetzt den Menschen auch auf, sich irgendwie zu Gott zu verhalten. Sie müssen sich ja jetzt entscheiden, was ihnen wichtig ist. Ist ihnen diese Frucht wichtiger oder ist es ihnen wichtiger, bei Gott zu sein? Und damit, dass ich mich entscheiden muss, wie ich mich verhalten will, jemand anderem gegenüber, entsteht ja überhaupt erst Beziehung. Anders geht das ja nicht. Ne? Beziehung ist immer auch eine Entscheidung. Und wenn ich zu Gott eine Beziehung haben will, dann muss ich mir eben auch wählen, wie will ich mich ihm gegenüber verhalten. Und genau darum geht es. Es geht nicht um Taten. Darum geht es auch, aber nicht im Kern. Es geht um die Beziehung des Menschen zu Gott. Es geht auch gar nicht um diesen Baum. Die Schlange kommt zu Eva und stellt ihr eine Frage, die klingt wie ein Gerücht. Eigentlich, eigentlich ist das eine ganz nette Schlange, ne? Die ist eigentlich total lieb. Jedenfalls tut sie so. Ja? Die kommt und sagt, ey Gott, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Gott ist doch so lieb. Gott ist doch so voller Güte. Ne? Wie, warum verbietet der euch, von den Früchten der Bäume zu essen? Das passt doch gar nicht zu Gott. Also sie stellt sich so, so ein bisschen, als ob sie... Partei für Gott ergreifen würde. Hört mal, hör mal einfach, ich habe da so ein Gerücht gehört, es geht so im Garten Eden, geht das so rum, ja, da haben wir schon ganz viele gesagt, ja, du, ihr dürftet nicht von den Früchten des Baumes essen. Die Schlange sagt zwar durch ihre Frage sozusagen die Liebe Gottes aus, ne, so das kann ich mir doch gar nicht vorstellen, das kann doch nicht sein, aber zugleich sät sie einen Zweifel. In Evas Herz. Und vor allem fordert sie jetzt den Menschen auf, selbst zu prüfen. Eva kommt in die Situation, dass sie Gott und sein Gebot verteidigen muss. Zugleich zeigt sich, dass sie es selber verschärft hat. Sie sagt ja, nee, nee, also wir dürfen schon essen, aber eben nicht von dem Baum. Und sie sagt sogar, und den dürfen wir nicht mal berühren. Die Frucht, die dürfen wir nicht mal berühren, hat Gott nie gesagt. Das hat sich so, ich sag mal, das ist so ihre Tradition geworden. Ne? Die haben sich irgendwann mal gesagt, weißt du was Eva, äh, damit wir nicht in die Versuchung kommen, überhaupt was davon zu essen, am besten berühren wir es gar nicht erst. Und daraus ist später dann geworden, Gott hat gesagt, wir dürfen den, die Frucht nicht mal berühren. Stimmt überhaupt nicht. Aber Eva glaubt das. Und damit wird sie zu der Frage geführt, ja wieso eigentlich nicht? Wieso eigentlich nicht? Das war wahrscheinlich nie eine Frage. Aber jetzt kommt die plötzlich. Das Gebot Gottes wird nun nicht mehr einfach hingenommen, angenommen, sondern es wird jetzt plötzlich hinterfragt. Die Tücke liegt ja in der maßlosen Übertreibung des Gebotes Gottes. Eva wird so in die Defensive gedrängt. Sie muss für Gott Partei ergreifen, aber zugleich muss sie eine Einschränkung machen. Sie muss sagen, ja, ja da ist der eine Baum, dieser eine Baum. Ja, es gibt einen Baum, von dem dürfen wir nicht essen. Der Blick wird auf, also plötzlich gelenkt auf das, wir dürfen nicht. Damit, das, das war ein Kunstgriff, den die Schlange da getan hat. Ihr ist es gelungen, den Evas Blick nicht auf die Fülle des Paradieses zu lenken, sondern auf diesen einen blöden Baum, der falsch, wahrscheinlich völlig uninteressant war. Und es gelingt der Schlange, der Eva, das abzuringen, dass sie, dass sie Einschränkungen machen muss, dass sie, dass sie sagen muss, genau, davon und dürfen wir nicht. Und plötzlich rückt dieses Ich-Darf-nicht in, in das Zentrum ihrer Gedanken. Plötzlich steht Gott nicht mehr als der Schöpfer da, als der, der reich schenkt, sondern als der Miesmacher und Spielverderber. Der erlaubt uns das ja nicht. Plötzlich sieht es so aus, als ob er den Menschen gar nichts mehr gönnte, als verböte er alles, was Spaß macht. Jetzt kommt so eine diffuse Angst auf. Man könnte ja etwas verpassen. Was, wenn diese Frucht die beste ist? Vielleicht schmeckt die am allerleckersten. Wissen wir es? Gott verbietet es uns ja, wir werden es nie rausfinden. Und das, und das geschieht, obwohl der Mensch mitten im Garten Eden sitzt, also mitten im Paradies mit all seiner Fülle. Es ist doch alles da. Aber diese einzige Frucht, die dem Menschen seine Grenze aufzeigt, die wird plötzlich interessant. Das hat die Schlange geschafft. Eva fängt an, Gott zu misstrauen und das ist Sünde. Das ist Sünde. Das Misstrauen gegen Gott. Denn da geht es um Beziehung. Meint Gott es wirklich so gut mit uns? Sollte Gott gesagt haben, nicht, dass gefragt wird, ist das böse, Fragen dürfen ja gestellt werden, sondern dass die Antwort mit der Frage indirekt vorgegeben wird. Und dass jetzt die Eva dasteht und Richter über das Wort Gottes sein muss, damit beurteilt sie das Wort Gottes, anstatt es einfach zu tun. Sollte Gott etwas gegen Sex haben? Nein, müssen, können wir sagen. Ne? Das ist Gottes gute Schöpfung. Aber wir müssen eine Einschränkung machen. Sexualität hat einen Raum in der Bibel. Und zwar den Raum der Ehe. Das ist nun mal so. Und zwar in einer Ehe zwischen Mann und Frau. So ist es in der Bibel geregelt. Ne? Aber, aber ihr, genau da kommt dieselbe Frage ja auch. So, hat Gott was gegen Sexualität? Nein. Aber, ne, ich muss die gleiche Einschränkung machen. Hat Gott was dagegen, wenn ich fleißig bin und arbeite? Nein, aber nicht schwarz. Ja, ist ein Riesenthema, oder? Höre ich immer wieder mal. Vor allen Dingen mit der allergrößten Selbstverständlichkeit. Auch in christlichen Kreisen. Ne? Da habe ich das und das gemacht. Ja, habe ich schwarz gemacht. Ach so. Okay, also da auch da, wir, da gibt es Gesetze, an die wir gebunden sind, ja, die können wir nicht einfach übertreten. Und Gott hat nichts gegen Arbeit, nein, aber gegen Schwarzarbeit vielleicht schon. Es geht darum, dass die Menschen plötzlich Gott einfach nicht mehr vertrauen, dass sie ihm nicht vertrauen, dass sein Gebot gut ist. Das Gebot, nicht von der Frucht zu essen, war gut. Die Eva ist immer noch skeptisch. So schnell lässt sie sich nicht überzeugen. Übrigens ist die Eva da nicht das schwache Geschlecht. Ne? Der Teufel setzt, glaube ich, bewusst bei ihr an, weil sie die Stärkere ist. Die muss nämlich richtig überzeugt werden. Ne? Der Adam, der ist viel schneller. Ne? Eva gab ihm aber, ja, gib ja. Und schon, also, ne? Oder? Also Entschuldigung, aber da ist wirklich die Eva diejenige, da muss der Teufel richtig Mühe aufwenden. Aber Adam, ja, ja, wenn du isst, esse ich auch. Ne? Gut, okay, aber Eva ist immer noch skeptisch. Was passiert denn, wenn wir davon essen? Gott hat, hat gesagt, ihr müsst dann sterben, das weiß sie also. Wenn ich also die von Gott gesetzte Grenze überschreiten will, dann muss ich mich selbst zum Gott machen. Das ist ihr, glaube ich, irgendwie bewusst dann muss ich mir selbst das Leben geben, sonst sterbe ich. Und jetzt kommt die gezielte Täuschung der Schlange, genau. Und zum Gott wirst du nur, wenn du das Gebot übertrittst. Dann wirst du auch wie Gott. Dann kannst du selbst bestimmen. Wenn du Gott entgegentrittst, indem du sein, gegen sein Gebot handelst, dann stellst du dich mit ihm auf Augenhöhe, dann seid ihr gleich. Das ist doch mal cool. Ja, das bist du eigentlich schon, Eva. Du bist eigentlich schon wie Gott. Dir müssen nur die Augen aufgetan werden. Dann siehst du es auch. Und zwischen den Zeilen sagt sie damit, und das will Gott natürlich nicht, weil er dir das nicht gönnt, er will keinen Konkurrenten neben sich haben, weil er neidisch ist und deshalb verbietet er euch diese Frucht. Das ist ja im Grunde das, was die Schlange so sagt. Ne? Er will euch nämlich unwissend und unmündig halten und unfrei. Das ist, das ist was er eigentlich will und da ist die gezielte Täuschung. Das Misstrauen redet dem Menschen ein, Gott enthalte ihm etwas vor, vielleicht sogar das Allerbeste. Und deshalb wird die Eva ungehorsam. Der Ungehorsam gegen Gott kommt aus dem Misstrauen. Und dann übertritt sie das Gebot. Und das ist natürlich auch Sünde, klar. Jetzt scheint diese Frucht, die vorher todlangweilig gewesen ist, so stelle ich mir die jedenfalls immer vor, die haben die vorher ja gar nicht angeguckt, ne? oder? Ähm, dies erscheint jetzt plötzlich in den schönsten Farben. Interessant wird die Frucht ja gar nicht an sich, sondern weil mit ihr ein Versprechen verbunden wird. Etwas, das das Leben anscheinend reicher macht. Das ein mehr, ein noch mehr. Etwas, das eigentlich erst Leben erschließt vielleicht. Sein werden wie Gott. Und plötzlich glaubt Eva, sie könnte nie wieder glücklich werden, wenn sie nicht wenigstens einmal von dieser Frucht gekostet hat. Sie findet Ausreden und Argumente, warum das so ist und warum sie das Recht dazu hat, ihr genau, sich genau jetzt das zu nehmen. Was Gott dazu sagt, das wird plötzlich ganz zweitrangig. Das spielt gar keine Rolle mehr, danach wird gar nicht mehr gefragt. Das Ganze ist nicht mehr diskussionswürdig. Und schließlich greift sie dann zu. Und die Tat geschieht in eigener Verantwortung. Das ist ja das Tückische. Die Schlange hat nie gesagt, iss. Sie hat nie befohlen, nimm dir doch eine Frucht. Das hat sie nie getan. Es ist die eigene Entscheidung von Eva, dass sie nimmt und isst. Die Schlange, der Teufel, hat nur den Boden bereitet. Aber das lässt er sich nicht sagen, dass er schuld wäre, sozusagen an der Misere, sondern die Entscheidung trifft sie. Und ihr lieben Leute, so ist das. Wir können die Schuld letztlich nicht abschieben. Meine Schuld kann ich letztlich nicht abschieben. Ich muss für meine Taten gerade stehen. Damit ist nämlich der Mensch jetzt auch vor Gott verantwortlich. Er kann nicht sagen, wie die Eva das ja versucht. Die Schlange hat gesagt, nee, hat sie eben nicht. Sie hat was ganz anderes gesagt, aber... Dem Kein wird später gesagt, die Sünde lauert vor deiner Herzenstür, du aber herrsche über sie. Es ist unsere Entscheidung, was wir machen. Aber ähm, die Schuld wird natürlich abgewälzt, wie bei kleinen Kindern. Ja, es gibt so ein schönes Bild, das ich mal gesehen habe, diejenigen, die in dem, bei den Bibelabenden dabei sind und das Buch kennen, da ist das Bild drin, wo, so, äh, wo Gott also den Menschen zur Rede stellt und einer zeigt auf den anderen. Der Adam zeigt auf die Eva, die Eva zeigt auf die Schlange und der Adam, der zeigt in zwei Richtungen. Der zeigt auf die Eva und auf Gott. Eigentlich, Gott, bist du schuld. Du hast mir nämlich diese Frau gegeben. Also es ist auch Gott noch schuld an dem Ganzen. Ne? Sie wollen also die Verantwortung nicht übernehmen. Das ist der Punkt. Und damit zerbricht alles. Die Gemeinschaft mit Gott ist zerbrochen. In dem Moment, wo die Menschen essen, geht ein Versprechen der Schlange in Erfüllung. Ihnen gehen nämlich die Augen auf. Da hat sie tatsächlich nicht gelogen. Aber was erkennen sie denn, als sie die Augen aufgehen? Sie es müsste jetzt eigentlich, müssten sie jetzt sehen, dass sie Götter sind. Aber genau das sehen sie nicht. Was sie sehen ist, wir sind eben keine Götter. Wir sind immer noch Geschöpfe. Aber jetzt sind wir gefallene Geschöpfe. Jetzt sind wir auch noch Sünder. Die haben bestimmt das Wort noch nicht gekannt. Aber sie spüren es mit jeder Faser ihrer Existenz. Zwischen uns ist was kaputt gegangen und das kriegen wir nicht mehr hin. Unsere Beziehung zu Gott ist kaputt. Das zeigt sich darin, dass sie sich verstecken vor Gott. Vielleicht erkennen sie sogar das Gute und das Böse, wie die Schlange versprochen hat. Aber sie erkennen sich selbst jetzt vor allem als Böse. Und die Erkenntnis ist nicht das, was sie sich erhofft haben, sondern das peinigt sie jetzt. Von nun an müssen, müssen sie sich ihr Leben neu erkämpfen und müssen es der Natur auch abtrutzen. Sie merken, zwischen Gott und uns ist alles kaputt und sie haben Angst vor ihm. Sie verstecken sich. Der Mensch muss vor Gott fliehen, meint er jedenfalls. Und so fliehen sie ja auch hinterher dann in die Ausreden. Und sagen, eigentlich ist die Frau schuld, eigentlich bist du schuld, die Schlange ist schuld, nur ich nicht, ich bin nie schuld. Also sie hauen ab, sie flüchten vor Gott. Die Beziehung zu ihren Mitmenschen ist zerbrochen. Auch das. Er merkt, dass er nackt ist, heißt es da. Ne? Da, da, da habe ich mich ganz oft gefragt, ja wie, war dir das vorher nicht klar? Ich meine... Wenn du nie eine Hose ausziehen musst oder sowas, das merkst du doch. Ne? Nein, also das ist natürlich auch im übertragenen Sinne zu verstehen. Der Mensch kann es nicht mehr ertragen, sich so zu zeigen, wie er ist. Das geht nicht mehr. Plötzlich kommt Geheimniskrämerei, plötzlich muss ich mich verbergen, plötzlich kann ich mich nicht mehr so ganz entblößen und offenbaren vor dem Anderen. Das geht nicht mehr. Ich fange an Spielchen zu spielen, weil etwas auch zwischen uns Menschen zerbrochen ist. Da ist Misstrauen. Und man schiebt sich die Schuld gegenseitig zu. Und das tut, tut der Mensch gar nicht mal in erster Linie aus Bosheit, sondern aus lauter Angst. Er will nicht entdeckt werden. Er will in seiner Nacktheit, Fehlerhaftigkeit nicht mehr gesehen werden. Jetzt leben wir heute in so einer Zeit, die ist in vielen Strecken relativ schamlos geworden, finde ich. Da müsste man ja sagen, alles ja super, ja, da haben wir ja das, das Übel des, des Sündenfalls überwunden. Aber das ist nicht gut, die Schamlosigkeit, die wir heute erleben. Denn Scham ist die einzig mögliche Reaktion, die jetzt noch geht. Das ist auch angemessen, sich voreinander zu schämen. Ich stehe ja heute auch nicht nackig vor euch. Es ist gut, sich zu bedecken. Wir können es einander kaum noch zumuten, die ganze Wahrheit über uns zu wissen. Jeder von euch hat ein Geheimnis. Ich auch. Ne? Wir haben alle Geheimnisse, die wir hier nicht ausplaudern werden, oder? Und das ist so. Wie ich, ich kann es. Man, du kannst es nicht mehr jedem zumuten. Das geht nicht mehr, weil die Beziehung zerbrochen ist. Und die Beziehung zur Natur ist auch zerbrochen. Die Menschen müssen jetzt, das habe ich nicht mitgelesen, aber ihr, ihr kennt es wahrscheinlich auch, der Adam wird ja dann auch bestraft, verurteilt dazu, dass er dem, dem Boden jetzt die, den Ertrag abtrotzen muss. Also wo einfach alles vorher gewachsen ist, da muss er jetzt ackern und pflügen und säen und, und wenn es nicht regnet, dann kommt nichts und, und die Eva hat Schmerzen bei der Geburt. Also es ist... Der, die Beziehung auch zur Natur ist zerbrochen und der Mensch ist jetzt plötzlich nicht mehr derjenige, der den Garten bebaut und bewahrt, wie es, in der, äh, wie es ursprünglich war, sondern er ist derjenige, der die Natur ausbeutet und zugrunde richtet. Und zuletzt ist auch die Beziehung des Menschen zu sich selbst zerbrochen. Das kommt jetzt hier nicht so deutlich raus, aber es ist so. Ich kann mich ja selbst kaum noch, also kaum noch selbst anschauen. Es gibt immer etwas Schlechtes, was ich an mir sehe. Und wir Menschen neigen dazu, vielleicht sogar uns viel schlechter zu sehen, als wir sind. Ich glaube, Gott schaut ganz anders auf uns. Aber wenn man denke nur mal an all die Depressionen, an all die Phobien, an all die was weiß ich was, was es alles für Krankheiten gibt, die in der Seele sind, da, da merken wir, dass wir krank geworden sind. Das liegt natürlich auch an der kranken Welt, in der wir leben. Wie kommt man da wieder raus? Sünde ist eben kein Kinderspiel. Sünde ist auch nicht einfach nur meine Sache. Das ist nicht nur Privatangelegenheit. Sünde hat immer auch Folgen für die anderen. Das wird hier so deutlich. Sünde hat immer Folgen für meine Umwelt und zwar im umfassenden Sinne. Es hängt ja alles miteinander zusammen. Wenn wir das heute noch nicht verstanden haben, dann weiß ich nicht, wann wir es verstehen wollen. Ne? In unserem globalen Zeitalter. Im Übrigen, wenn da, ähm, wenn da geholfen wird, ne, das, das zeigt sich auch sehr schön, wie, wie das auch Sünde sein kann. Als, als Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg so da niederlag, haben die Amerikaner uns ja wirklich geholfen, das muss man sagen, oder? Da gab es diesen Marshallplan, da gab es die Care-Pakete und so weiter. Ne? Aber ihr glaubt doch nicht, dass sie das aus reiner Menschenfreundlichkeit tun. Genauso wenig wie die Chinesen heute den, ähm, was weiß ich, den Völkern in Afrika helfen aus reiner Menschenfreundlichkeit. Das tun die nicht. Dieses Helfen ist eigentlich Sünde, weil, es, weil die Absicht ist, in eine Abhängigkeit hineinzuführen. Das ist doch der Grund, oder? Dann, da verkehrt sich selbst das Helfen zur Sünde. Okay, ähm, Sünde hat immer Auswirkungen, das wollte ich euch sagen. Und das erleben wir im globalen Zeitalter sowieso. Vor allem hat es aber Auswirkungen auf die Beziehung zu Gott. Und wenn, wenn du mich fragst, was ist Sünde, werde ich dir nie einen Lasterkatalog vorlegen. Ich würde immer sagen, Sünde ist, dass deine Beziehung zu Gott zerbrochen ist. Und du kannst sie nicht mehr herstellen. Das schaffst du nicht. Durch alles Gute tun und wenn du dich noch so bemühst und alle Gebote Gottes hältst, du wirst es nicht schaffen. Gott hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Man könnte sogar sagen, Gott hasst die Sünde, weil er den Sünder liebt. Und die Sünde uns von Gott trennt, das ist noch mal so. Aber sie ist auch kein unabänderliches Verhängnis. Gott hat auch hier der Schlange nicht das letzte Wort gelassen. Das letzte Wort liegt bei Gott. Das ist zwar ein Gerichtswort, aber es ist auch schon etwas vom Heil da drin sichtbar. Und zwar, wo Gott sagt, von der Schlange spricht, ne? dass sie den, die Frau in die Ferse stechen wird. Aber der Mensch wird ähm, der Schlange den Kopf zertreten, heißt es bei Luther. Und gedacht ist an den Menschen Jesus, der, der dann am Kreuz dem Teufel den Kopf zertritt. Da ist also auch ein bisschen Heil schon drin. Die Sünde ist kein unabänderliches Verhängnis. Warum? Weil Jesus Christus für unsere Schuld gestorben ist. Gott hat es eben nicht dabei belassen, wie die Dinge waren, sondern er hat einen Ausweg geschaffen. Und er schafft diesen Ausweg nicht, indem er uns Vorwürfe macht, weil das sowieso zwecklos ist. Er schafft den Ausweg, indem er sagt, ich übernehme das. Als Gott den Menschen ruft und sagt, wo bist du Adam? Da geht es ja nicht um die Frage, ne? also Gott weiß genau, wo er ist. Es geht darum, dass Gott ihm die Möglichkeit zur Verantwortung gibt. Und es zeigt sich, dass Adam das nicht kann. Er kann keine Verantwortung für sich übernehmen. Das ist zu schwer. Und so ist das für uns auch zu schwer. Aber Jesus übernimmt für uns die Verantwortung für alle unsere Schuld vor Gott. Das ist im Grunde das, was am Kreuz passiert. Jesus sagt, ich übernehme die Verantwortung. Lad es auf mich. Und er trägt deine und meine Schuld. Und nur und einzig und allein nur deshalb können wir in einer heilen Beziehung zu Gott leben. Am Kreuz wird sie geheilt. Da wird dieser Bruch geheilt, wirklich geheilt. Auch wenn wir, solange wir noch leben, immer noch Sünder sind. Das, das bleiben wir auch bis zum Ende aller Zeiten, bis Jesus wiederkommt. Erst dann werden wir vollkommen sein. Aber die Beziehung zu Gott ist durch Jesus Christus heil geworden. Das musst du einfach nur glauben. Mehr musst du nicht. Du musst nicht noch was dafür tun. Du musst nicht mit dem Rauchen aufhören, obwohl das schön wäre. Oh, jetzt war ich nah davor zu sagen, dann höre ich auch auf, Schokolade zu essen. Ah, nee, nee, nee. Ähm, mal gucken. Ähm, nein, du musst nichts tun, weil Jesus am Kreuz alles getan hat. Er hat deine ganze Schuld getragen, wirklich alles, wirklich restlos. Wenn Jesus sagt am, am Kreuz sagt, es ist vollbracht, dann ist es auch vollbracht. Und dann, dann ist es geradezu schon wieder eine Sünde, wenn ich jetzt noch meine, ich müsste noch was dazu tun. Da, da wird ja Paulus ja wild, wenn, wenn er mit solchen Leuten zu tun hat, die meinen, sie müssten jetzt noch irgendein Gesetz aufrichten. Er sagt Paulus, nein, es ist nur Gnade. Allein durch Gnade stehe ich hier, haben wir eben noch gesungen. Allein durch Gnade stehe ich hier und die müssen wir uns gefallen lassen. Das ist der Ausweg aus der Sünde, dass ich Gottes Gnade annehme, dass ich zu Gott hingehe und ihm gestehe, ich habe es nötig, ich bin ein Sünder und ich kann mich selbst nicht befreien, das kannst nur du, Jesus Christus. Und darum bringe ich dir das jetzt alles und dann nimmst du von mir weg. Und dann ist die Beziehung auch wirklich heil, auch wenn du nochmal sündigst. Und das tun wir ja alle zur Genüge. Paulus sagt immer, wir sind in Christus. Durch den Glauben sind wir in Christus. Das habe ich schon oft hier in Predigten gesagt, weil mir das ein ganz wichtiger Gedanke ist. Das heißt, auch unsere Sünde tun wir in Christus. Die Beziehung endet deswegen nicht. Versteht ihr? Das ist der Punkt. Die Macht der Sünde ist gebrochen. Das also ist das Wichtigste, die Beziehung zu Gott und sie wird nur heil durch Jesus Christus, das ist mir das, das Allerwichtigste. Sünde ist natürlich alles, was unsere Beziehung zu Gott stört. Das kann die Zigarette sein, das kann aber auch der, die frömste Tat sein, die wir ohne die Erlaubnis Jesu Christi getan haben. Das Wichtigste aber ist, lebe mit Jesus Christus, lebe dein, Angesicht, dein Leben vor dem Angesicht Gottes. Zu Abraham sagt Gott, ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und sei fromm, hat Luther übersetzt, hier steht wörtlich übersetzt und sei ganz, sei echt, sei du selbst, könnte man heute sagen. Amen. Lasst uns beten, ich bitte euch aufzustehen. Herr Jesus Christus, wir dürfen vor dir echt sein. Wir müssen überhaupt nichts vor dir verstecken. Herr, wir können nur deshalb so vor dir stehen, so, ja, so nackt eigentlich, weil du alle unsere Sünde getragen hast. Herr Jesus Christus, dass du diesen Bruch geheilt hast, dafür reicht die Ewigkeit nicht aus, dir zu danken. Dafür reicht unser Leben nicht aus. Und doch tun wir es, Herr. Wir danken dir dafür. Wir loben dich dafür. Wir beten dich dafür an. Du bist unser Heiland. Du bist unser Gott. Wir wollen es gar nicht sein. Wir wollen gar nicht selber Gott sein. Doch, und doch verhalten wir uns manchmal so. Herr, und dann bitten wir auch, dass du uns vergibst. Dass du unsere, unsere Schuld uns vergibst. Und wir wissen, du hast es schon längst getan am Kreuz. Danke, Herr. Danke, dass du diesen Bruch geheilt hast. Danke, dass wir Kinder Gottes sind und danke, dass wir ewig leben werden mit dir. Wir preisen dich, Herr Jesus Christus. Amen.